0: Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Es lässt mich nicht
2: los. 25 Jahre Srebrenica. KünstlerInnen im Gespräch.
1: Das ist einfach sehr emotional. Wie kann das sein, dass gar nicht so vor langer Zeit so etwas passiert, alle schauen zu. Und tun wenig bis nichts. Und zu merken, dass sowas weiterhin auch auf der Welt passiert. macht Angst, Wut. Immer wenn ich an
3: Srebrenica denke, denke ich an Verrat. Und denke ich daran, wie man Menschen also bewusst und mit aller Macht im Stich gelassen hat und zugelassen hat, dass die Menschen wie Vieh geschlachtet werden. Und deswegen lässt mich das nicht los. Also bis heute. Jeden Tag. Jeden
0: Tag. Tatsache ist ja, dass im Juli 1995 insgesamt 8.300 Menschen, Jungen und Männer, zumeist Muslime, umgebracht wurden. Meistens in Massenerschießungen. Und diese Fakten einfach, was dann im Juli passierte, dass das im öffentlichen Diskurs überhaupt keine Rolle mehr spielt.
2: Srebrenica. Was war dann noch einmal genau passiert? So reagieren die meisten, denen ich erzähle, dass ich mich für einen Podcast damit beschäftige. Es gibt allenfalls eine Ahnung von etwas Schrecklichem. Und das ist symptomatisch. Die Erinnerung an das Massaker bekommt keinen großen Stellenwert. Weder hier noch in Bosnien und Herzegowina. Schlimmer noch, der Genozid wird geleugnet, die Fakten ignoriert, die Geschehnisse umgedeutet.
3: 25 Jahren nach dem Genozid von Srebrenica sind auch 25 Jahren Verleugnung von diesem Genozid. Und bis das nicht stattgefunden hat, wird es keinen Frieden
2: geben, sagt Vanessa Berbo. Sie ist Schauspielerin, Sängerin und Autorin. 1992 ist sie als junge Frau aus Sarajevo nach Deutschland geflohen. Die Regisseurin Jasmina Hadiachmitovic war noch ein Teenager, als sie floh. Und die Schauspielerin Jasmina Music ein kleines Kind. Drei Künstlerinnen aus drei Generationen. Was bedeutet Srebrenica für sie, für ihre Kunst? Das war das Thema eines Gesprächs in der Heinrich-Böll-Stiftung zum 25. Jahrestag von Srebrenica. Ich bin Vanessa Löwel vom Audiokollektiv. Srebrenica ist eine kleine Stadt im Osten von Bosnien und Herzegowina, ganz nah an der Grenze zu Serbien. Während des Bosnienkrieges wurde sie zu einer UN-Schutzzone erklärt. Zehntausende bosnische Muslime flüchteten in die Stadt vor der Armee der bosnischen Serbenrepublik. Srebrenica war voller Flüchtlinge, als General Ratko Mladic und seine Armee die Stadt eroberten, auf Befehl von Serbenführer Radovan Karadzic. Die 400 UN-Soldaten, die eigentlich zum Schutz der Bosniaken, der muslimischen Bosnier in der Stadt waren, leisteten keinen Widerstand. In Panik flüchteten sich die Menschen auf das Gelände der UN-Blauhelme. Doch auch dort gab es für sie keine Rettung. Unter den Augen der UN-Soldaten wurden sie von Einheiten der bosnischen Serbenrepublik abtransportiert. Frauen wurden von Männern getrennt, muslimische Männer und Jungen, die über 1,48 waren, wurden in den folgenden Tagen umgebracht. Es war ein systematisches Morden. Über 8000 wurden erschossen und in Massengräbern verscharrt. Ime, dwa. Name, zwei. 1992. Es ist wieder soweit. 47 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entscheiden erneut Name und Gott über Leben und Tod. Und manchmal auch die Körpergröße. Schö, Schuma, Wald in der Nähe von Srebrenica. Der, der tötet, brüllt. Gott ist allmächtig. Der, der getötet wird, flüstert. Gott ist gnädig. Beide stehen in einem leeren, stillen Wald. Was ihr hier gerade gehört habt, sind Auszüge aus dem Buch »Alphabet des Krieges«, das die Schauspielerin und Autorin Vanessa Berbo geschrieben hat. Zu jedem Buchstaben gibt es Begriffe
3: und wie sich diese Begriffe dann im Krieg verändern. Was bedeutet eine Mutter im Krieg oder Wasser oder Rennen und so weiter. Und das sind so Kurzgeschichten, teilweise ein Satz oder drei, vier Seiten. Und manche sind etwas autobiografisch und die haben immer mit Belagerungen zu tun oder mit diesen Zeiten, wo ich, wo ich selber in, also im Krieg war. Aber die sind nicht alle autobiografisch. Es sind einfach etwas, was ich also beobachtet habe, recherchiert habe und habe das dann geschrieben, um also Bilder zu schaffen. Und dieses, was unsagbar Sagbar ist eigentlich sagbarer zu machen.
2: Vanessa Berbo hat die Texte von befreundeten SchauspielerInnen und KünstlerInnen, AutorInnen sprechen lassen. Diese gefilmten Minilesungen werden vorab zum 11. Juli, also dem Jahrestag von Srebrenica, auf der Internetseite der Heinrich-Böll-Stiftung veröffentlicht.
1: Kucha, Haus. Ich komme nach Hause und das Haus ist nicht mehr da.
3: Held. Wie alles andere in diesem Land ist er für die einen der Held, für andere ein Kriegsverbrecher. W, water, Wasser. Es gibt keins.
2: Ich sitze in vanessas Wohnzimmer, in Corona-Abstand, am äußersten Ende ihres Sofas. Ein Foto fesselt meinen Blick. Eine Brücke im Nebel. San Francisco, denke ich.
3: Das ist meine Geburtsstadt, Priboy. Sie ist also Dreieck Montenegro, Bosnien, Serbien. Und auf dieser Brücke habe ich meinen ersten Liebesdate gehabt.
2: Vanessa Berbo hat in Sarajevo studiert, an der Staatlichen Akademie für Schauspielkünste. Im Frühjahr 1992 belagern bosnisch-serbische Truppen und Teile der serbischen Volksarmee Sarajevo. Vier Jahre dauert die Belagerung an. Es gibt keinen Strom, keine Heizung und nicht genug Lebensmittel. Um Wasser zu holen, müssen die Menschen oft weit durch die Stadt laufen und dabei ihr Leben riskieren. Serbische Scharfschützen schießen von den umliegenden Bergen und aus Hochhäusern auf die Bevölkerung. Vanessa Berbo arbeitet während des Krieges als junge Schauspielerin für das UNICEF-Theater. Als Gage gibt es oft nur ein halbes Kilo Reis. Im November 1992 schafft sie es, aus der Stadt zu fliehen. Mit einem der letzten Konvois des Roten Kreuzes kommt sie raus. Tor Knoten, 31. August 1992, Sarajevo Wenn du hungrig bist, spürst du keine Angst. Wenn du Angst hast, spürst du keinen Hunger. Seit Tagen liegt ein großer Teil unseres Kellers in Schutt. Es ist nur noch dieser eine Raum unverseht geblieben und wir sind so viele. Deswegen sitzen wir so nah aneinander gequetscht, dass man nicht mal mehr unsere Schatten, unseren Atem unsere Körperteile
3: auseinanderhalten kann. Sei sei
2: Vanessa Berbo ist Schauspielerin, Stammgast im Ensemble des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin und des Thalia-Theaters in Hamburg. Außerdem schreibt sie und singt. In ihrer künstlerischen Arbeit beschäftigt sie sich immer wieder mit Srebrenica, Sarajevo, dem Krieg, auch wenn es Kraft kostet und schmerzt.
3: Es heißt nicht aufgeben. Es heißt nicht, die gewinnen lassen. Für mich heißt es, einfach immer wieder neue Kraft zu schöpfen, weil man ist nicht so machtlos. Man hat das Gefühl, ich muss das nicht abschließen, ich muss mich nicht damit abfinden, dass das so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist.
2: Srebrenica, das war für Vanessa einmal die Stadt, in der sie Freunde hatte, in der sie ihr erstes Konzert gespielt hat. Heute, erzählt sie mir, ist es eine tote Stadt, leer, es gibt keine Perspektive und fast mehr Straßenhunde als Menschen, sagt sie. Bei der Arbeit an einem Projekt, das im Herbst zum Jahrestag des Friedensabkommens von Dayton stattfinden soll, hat sie eine junge Familie aus Srebrenica kennengelernt.
3: Die jetzt vor fünf Jahren fliehen mussten, weil die gleiche Vergewaltiger der Frau von dem Haus aufgetaucht sind und ihr gedroht haben, ihr das nochmal das Gleiche anzutun. Die einzige, was sie noch machen könnten, war wegzugehen. Obwohl sie zurückgegangen waren und wollten dort ein neues Leben, aber die Täter sind noch da. Und das ist genau das, was wir eigentlich an diesen 25 Jahren Srebrenica erzählen mussten. Es ist nicht vorbei.
2: Ich treffe mich mit der Regisseurin Jasmina Hatjahmetowitsch im Volkspark Friedrichshain. Die heitere Idylle im Park fühlt sich während unseres Gesprächs befremdlich an. Yasmina Hadjahmetovic wurde 1978 in Sarajevo geboren. Sie war 14, als sie im April 1992 aus ihrer Heimatstadt flieht. In ihrem Köfferchen, das sie dabei hatte, waren nur ein paar Schulbücher, ein Walkman und Kassetten.
1: Ich war fast, als hätte ich einen Ausflug nur gemacht. Das also sind nur ein paar Sachen, weil eigentlich sollten wir zwei Wochen, drei Wochen später zu Hause sein. Als wir damals geflohen sind, dachte ich wirklich, ich bin im Mai zu meinem Geburtstag wieder zu Hause. Und das war 92. Seit 92 habe ich nicht einen Geburtstag mehr in Sarajevo gefeiert.
2: Jasmina flieht mit ihrer Mutter noch relativ frühzeitig, am Anfang des Krieges.
1: Die Familie meiner Mutter kommt aus Osten Bosniens. Und damals, in des Zweiten Weltkriegs, gab es ja auch den gleichen Konflikt. Tschetnis gegen Muslime und Katholiken. Also das, das heißt, meine Familie hat schon... Einmal im Zweiten Weltkrieg eine Gräueltat erlebt, dadurch, dass wir muslimische Wurzeln haben. Und bei meiner Mama waren diese Geschichten von ihrer Mama sehr präsent. Und es ging immer, ich kann es doch nicht zulassen, dass jetzt jemand hier kommt, meine Kinder tötet und uns tötet, ich muss raus. Und mein Vater ist ja aus Sarai, in Zentralbosnien, war eine andere Geschichte, ich mir gedacht, wir alle auch kommen. Es kann bei uns ja nie passieren, wir sind doch alle Freunde und leben so gut und lange zusammen. Es ist unmöglich, dass das, was gerade in Kroatien passiert, bei uns auch stattfindet.
2: Jasmina Hadjahmetovic ist Regisseurin für Musiktheater. Sie lebt in Berlin. Gerade hat sie ihre neue Stelle als Oberspielleiterin am Staatstheater Cottbus angetreten. Auf ihrer Internetseite lese ich nach, was und wo sie schon überall inszeniert hat. Winterreise, Idomeneo, Carmen, Opernhaus Zürich, Komische Oper Berlin, Berliner Philharmoniker, Opera Comique in Paris. Ich überfliege die lange Liste bis zu dem Satz. Die Konzeption und Inszenierung von Erwartung Nada, einer musiktheatralen Erinnerung an den Bosnienkrieg im Radialsystem in Berlin, war für sie eine wichtige und persönliche Regiearbeit.
1: Ich habe lange Zeit gebraucht, überhaupt mich mit dem Thema des Krieges auseinanderzusetzen, auch künstlerisch. Weil ich bin ja geflohen, relativ am Anfang des Krieges. Und hatte immer das Gefühl gehabt, ich kann darüber nicht berichten, weil ich hatte das Glück, das Ganze aus der Ferne zu beobachten. Mein Vater war die ganze Belagerung in Sarajevo und man hat auf eine andere Art und Weise das alles mitbekommen.
2: Ihr Theaterstück Erwartung Nada ist in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung entstanden. Vor sieben Jahren hatte es Premiere. Es gibt den Berichten der Zeitzeugen viel Raum. Und im Schnelldurchlauf gibt es auch eine Einführung in die Geschichte Bosniens. Jasmina hat war es wichtig, dokumentarisch an das Thema heranzugehen, dem Unvorstellbaren auch mit Fakten, Hintergründen und Zeugenberichten beizukommen. Wie kann es sein, dass in Srebrenica UN-Generäle über falsch ausgefüllte Antragsformulare diskutieren und nicht eingreifen, wenn aus ihrer Obhut Menschen deportiert werden. Und wie hat das überhaupt angefangen? Wie kann es sein, dass auf einmal Nachbarn aufeinander schießen und sich ermorden?
1: Ich fand diesen Anfang des Krieges sehr interessant. Es war ja Ramadanfest. Und wir sind selbstverständlich alle erstmal an die Friedhöfe. Man besucht ja immer zuerst und, äh, Friedhöfe. Und es wurde schon geschossen. Und man nahm das nicht so wahr, wie fuhren durch die Stadt mit meinen Eltern im Auto und man merkte nicht, dass das eigentlich allen gilt, diese Schüsse. Das war immer so, man kennt das ja nur als, ach, wahrscheinlich feiern die oder so. Und jetzt im Nachhinein zu verstehen, aber wir saßen im Auto und sind gerade über diese Kreuzung gefahren und die haben geschossen, das hätte ja uns treffen können. Das sind so, dass meine Mutter meinte, seit feiern wir mit Waffen. Und erst am Abend, wenn man Nachrichten anschaltet und dann merkt, das waren ja keine Salven, <lacht> sondern es waren gezielte, äh, mörderische Schüsse, die aufgegeben wurden, wird einem anders.
2: Jasmina Hat-Jachmetowitsch hat ihren Cousin und ihren Großvater verloren, dessen Knochen bis heute nicht gefunden wurden. Je länger unser Interview dauert, desto schwerer fällt es ihr, über Srebrenica zu sprechen.
1: Weil mich das überwältigt, weil es ein wahnsinniger Schmerz ist,
2: Wo erreiche ich dich gerade?
0: Ich bin jetzt in Sarajevo.
2: Ich erreiche Marion Kraske per Skype. Sie leitet die Heinrich-Böll-Stiftung in Sarajevo. Ich spreche mit ihr, um zu erfahren, wie in Bosnien und Herzegowina über Srebrenica 25 Jahre danach diskutiert wird.
0: Das ist ja das Grundproblem, dass wir es hier mit einer breiten Geschichte der Leugnung zu tun haben. Maßgebliche Politiker negieren ja bis heute den Genozid und behaupten, er habe nie stattgefunden. Und interessant ist wirklich, dass das wirklich eine Haltung ist, die eigentlich von Anfang an stattgefunden hat. Also direkt nach den Verbrechen, die dort stattgefunden haben, haben die Serben auch angefangen, die Sachen zu vertuschen und haben die Leichen mitunter von einem Massengrab ins nächste befördert und haben sie nochmal umgebettet. Mitunter finden sich zum Teil Leichenteile an mehreren Stellen im Land. Das ist ziemlich einmalig, weil bis zu drei oder vier Mal diese Körper hin und her gebracht wurden. Und es hat natürlich insbesondere auch die Identifizierung sehr schwer gemacht und macht sie bis heute eigentlich sehr schwer. Also von den über 8.300 getöteten Jungen und Männern äh, fehlen immer noch ungefähr 1.400, 1.500 Personen.
2: Wofür stehen denn diese 25 Jahre Srebrenica?
0: Das sind eigentlich zwei Sachen. Das ist natürlich einerseits das große Versagen 1995 seitens der Internationalen. Das Ganze ist immerhin in einer UNO-Schutzzone passiert. Auf der anderen Seite wäre es Zeit, darüber nachzudenken, wie es weitergeht. Das kann man aber gar nicht machen, weil es nach wie vor eben diese Leugnungsmaschinerien gibt, die auch kulminiert sind letztes Jahr in der Vergabe des Literaturnobelpreises an Handke, an den österreichischen Literaten, der Teil dieser Leugnungsmaschinerie ist. Und ich denke mal, das zeigt eigentlich auf, wie Europa gedenkt oder wie auch die Welt gedenkt, nämlich eigentlich nicht adäquat. Woran liegt das? Zum einen muss man, glaube ich, sagen, dass es wirklich so ist, dass das, was in Srebrenica passiert ist, nicht den dominierenden Narrativen entspricht. Hier wurden Muslime umgebracht, Während ja im Moment, wenn wir uns die politische Weltlage angucken, auch die Debatten in Europa, wird immer gesagt, der böse Islam ist als Bedrohung für das zivilisierte und christliche Abendland. In Srebrenica ist genau das Gegenteil passiert. Serben haben Muslime umgebracht. Die Lobby scheint offenbar nicht so groß zu sein, dass sich Europa oder eben auch europäische Hauptstädte, europäische Regierungschefs und Präsidenten dafür interessieren. Meiner Meinung nach müsste hier tatsächlich ein Umdenken erfolgen, weil es mit Srebrenica und mit dem Genozid nicht nur um die Vergangenheit geht. Es geht um uns, es geht um unsere Zukunft, es geht um die europäische Zukunft. Es geht um ein Europa, das beweisen muss, dass es in der Lage ist und willens ist, gegen Menschenverbrechen, also Menschenheitsverbrechen, gegen Völkermord vorzugehen. Und gegen jene vorzugehen, rhetorisch, aber auch irgendwie von der Haltung her, ja, um sich in der Diskussion gegen jene zu wappnen, die zum Beispiel wirklich systematisch Menschenrechte in Frage stellen.
2: Jetzt sind ja die Fakten eigentlich bekannt. Fernsehkameras haben gefilmt, Zeitzeugen haben berichtet. Es gab einen internationalen Strafgerichtshof, der die Massaker in Srebrenica als Genozid verurteilt hat. Es gibt diese Massengräber, die gefunden wurden. Es gibt diese Gräber, die Fakten sind ja eigentlich
0: eindeutig. Fakten werden komplett ignoriert. Es werden insgesamt drei verschiedene Kriegsnarrative in den Schulen verbreitet. Also die Serben erzählen ihre Version des Krieges, die Kroaten ihre Version und die Bosniaken ihre Version. Sodass eine, eine wirklich problematische neue Generation entsteht, die rein durch die nationalistische Rille auf diesen Krieg schaut der ja von 1992 bis 95 andauerte. Und das ist natürlich etwas, was in Srebrenica einfach unfassbar ist. Ja, da leben Angehörige von über 8300 ermordeten Jungen und Männern. Und sie sind konfrontiert mit Mitbewohnern, die das leugnen. Sie sind sogar konfrontiert mit einem Bürgermeister, der das leugnet. Sie sind konfrontiert mit Institutionsleitern, die eben auch nichts daran finden, dass zum Beispiel in Schulen dann Chetnik-Lieder gesungen werden. Und da muss einfach die internationale Gemeinschaft einschreiten. Was ist denn, Wie ist denn das mit den Stimmen der Menschen in Srebrenica, der Opfer? Welchen Raum bekommen die? Die Stimmen der Opfer kriegen eigentlich überhaupt keinen Raum. Also jetzt mal für diese Ereignisse jedes Jahr wieder ein wenig, ja, aber dann auch in einem kleinen Nischenraum. Es sind eher die Bosniaken natürlich, die sich dann irgendwie darum kümmern und dann finden da Gedenkminuten statt. Ansonsten haben die Opfer eigentlich überhaupt keinen Raum. Wie finden wir Wege aus unserer Sprachlosigkeit?
2: Sagt Jasmina Music. Die junge Schauspielerin sitzt gemeinsam mit ihrer Kollegin Vanessa Berbo auf dem Podium der Veranstaltung 25 Jahre nach Srebrenica Künstlerinnen im Gespräch in der Heinrich-Böll-Stiftung. Das Publikum konnte die Veranstaltung per Videostream verfolgen. Beide Schauspielerinnen spielen gemeinsam in dem preisgekrönten Theaterstück Common Ground, in dem es über die Jugoslawienkriege geht. Das Stück steht seit 2014 im Maxim Gorki Theater auf dem Spielplan. Weltweit werden sie zu Gastspielen eingeladen. Auch in Belgrad, der Hauptstadt der Republik Serbien, sind sie aufgetreten.
3: Ich habe sie gefragt, wo sie herkommt. Predor. Mein Vater lebt in Predor. Ich habe keinen Vater. Mein Vater ist verschwunden. Scheiße.
2: In Common Ground erzählen die Schauspielerinnen auf der Bühne auch von eigenen Erfahrungen und Erinnerungen. Jasmina Music wurde 1988 in einem Dorf in der Nähe von Banja Luka geboren. Sie war ein Kleinkind, als ihre Familie nach Deutschland floh. Unsere Stadt ist gefallen. Das bedeutet, anders als jetzt in Sarajevo oder in anderen Bereichen, wurde unsere Stadt komplett von dieser Armee der Republik Srpska eingenommen. Und familiär ist es bei mir so, dass ich viele Familienmitglieder verloren habe. Verloren ist die falsche Bezeichnung, sie wurden ermordet. Unter anderem mein Vater und auch das jüngste Mitglied der Familie Music war neun Monate alt. Auch Jasmina Music begegnet dem Trauma des Krieges mit ihrer Kreativität. Sie erzählt von dem Theaterkollektiv, das sie gerade gründet. Wir sind eine Gruppe aus Frauen. Wir nennen uns Her Story, angelehnt an eine Berichtlichkeit, die es so gibt aus der Geschichtsschreibung, also wie stärkt man weibliche Perspektiven auf die Geschichte. Und diese erste Begegnung werden wir mit der sogenannten silbernen Stadt Srebrenica. Begehen. Und es ist ein Empowerment-Gedanke. Von diesem Gefühl, unbedingt etwas tun zu müssen, von dieser Dringlichkeit, haben mir alle drei Künstlerinnen erzählt.
1: Ich glaube, dass wir Künstler eine Pflicht haben, auf bestimmte Sachen hinzuweisen und mit denen Bilder dafür zu schaffen, Emotionen zu bewirken. Das, ist, das fühle ich als eine Verpflichtung.
2: Als ich Vanessa Berbo nach der Kraft frage, die Kunst hier haben kann, was sie verändern kann, antwortet sie zurückhaltend. Klar, Kunst bewegt, aber um etwas zu bewirken, dafür brauche es die Menschen und die Politik.
3: Es braucht die Welt von außen, um endlich eine klare Strategie zu haben. Auch die Europäische Union muss eine klare Strategie also haben den Balkan gegenüber. Es ist so einfach im Grunde genommen. Opfer ist Opfer, Verbrechen ist Verbrechen, Genozid ist Genozid. Und da gibt es nichts zu rütteln. Und das muss einfach geklärt werden. Das schulden wir ja diesen Leuten da. Und manchmal frage ich mich, wem passt es, dass die Leute da unten nicht miteinander zurechtkommen? Wem passt das? Also, wer will, dass wir nicht zufrieden sind?
2: Ihr Gesicht hält sich auf einmal auf. Komplizenhaft lächelt sie mir zu. Aber ich bin ja auch noch Mutter von zwei Töchtern, sagt sie.
3: Ich als Mutter habe ich das Gefühl, ich kann mehr verändern dadurch, als Theaterautorin oder was immer. Ich habe meinen Töchtern fast als erstes Demonstrieren beigebracht. Wie demonstriert man? Wofür stehe ich? Wie kann ich etwas erkämpfen? Wie demonstriere ich richtig? Also wie verstehe ich? Also meine Stimme zu geben, das ist wichtig.
2: 25 Jahre nach Srebrenica. Künstlerinnen im Gespräch. Das war ein Podcast aus der Serie Böll Fokus. Weitere Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf SoundCloud, Spotify, iTunes oder in der App eurer Wahl hören. Wir freuen uns über eure Bewertungen. Für Kommentare und Kritik und Anregungen erreicht ihr uns per E-Mail podcast@boell.de. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Vanessa Lüwel vom Audiokollektiv.
0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.